0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Hoy conversaremos con una persona increíble. Hablaremos con Allen Torres Castillo, pianista, compositores, profesor del Colegio Castilla y quizás uno de los músicos más conocidos en nuestro medio, porque se desenvuelve en la música clásica, la música popular y la música folclórica. Se le ha otorgado los premios más importantes en la música de nuestro país y reconocimientos a nivel internacional, entre los cuales están el Premio Especial por la Obra Esquerso para Banda en el concurso de composición para banda en Le Havre, Francia, 1987. Premio otorgado por la Orquesta Sinfónica Nacional por la obra Tres Acabrelas. En el año 2006 fue homenajeado por la Asociación Costarricense de Compositores y Autores Musicales en reconocimiento a su vasta trayectoria musical y recientemente recibiste el premio Ricardo Recamora. ¿Qué tal, Allen? Sos toda una institución. Un honor tenerte acá y bienvenido
1: a este programa. Buenísimos días y, y muy contento y muy halagado por, por esta llamada, por esta convocatoria. Luis Fernando, te, te agradezco mucho el que me hayas tomado en cuenta.
0: Listo, aquí estamos acompañados de Jimena, que también es parte de nuestro equipo. Allen. Toda una vida, ¿cierto? Como profesor del Castella y como instrumentista en montones de grupos. Vamos a ir empezando por... Cuéntenos un poquito sobre cada uno de esos premios y menciones que has tenido a, a través de
1: tu vida. Bueno, el premio fue... Bueno, también haber tenido la madre que tuve, que ya la, ya la perdimos ya casi un año. Pero bueno, eso fue una de las... Bueno, empezó ya la historia... Después... Eh, ¿Cuál ha sido tu influencia de tu madre? ¿Por qué? Eh, me... Se hizo cargo, bueno desde, de, bueno, desde que me dio la vida, porque tuvo que enfrentarse a, a un autismo que tenía yo desde... Desde muy chiquito, ya, eh, en la época en que me tocaba hablar, pues no hablaba. Entonces hasta los cinco o 6 años ya fue despertándose ya la cuestión del aula entonces ya se me había diagnosticado un autismo, una cosa así entonces mi mamá eh, tuvo que lidiar con eso en ministerio de salubridad pública que se llamaba en esa época psicólogos y maestras de escuela que no entendían el asunto Sí. incluso la maestra mía de primaria uh, recomendándole a mi mamá que me pusiera en una escuela de enseñanza especial y una, una cosa anecdótica porque no, o sea, señal de que no entendían muy bien el asunto. El asu ya después viene eh, el asunto mío con una cuerda y una cuerda amarrada a una, a una regla. Y con esa cuerda amarrada en una regla, entonces empezaba yo a, a pulsar y a sacar los primeros sonidos y a, a hacer el primer descubrimiento de, de las longitudes agudos y graves y todas esas relaciones. A raíz de eso, mi mamá tenía, tenía un hermano artesano, hacía jaulas de pájaro. Hacía los de pájaros y usaba una, una especie de caña que se llama cañuela. Con un, con un nudo de cañuela entonces mi tío logró hacerme una flauta y asombrosamente afinada. Entonces era una flauta traversa. Y entonces eh, mi tío se... Eh, muy primorosamente ahí con un clavo caliente vea, Hacía los, los agüeros, los orificios Y resultó afinada y Eso fue a la edad de 13 años Entonces yo estaba en, ya en el Liceo Monseñor Odio en Zampa Estaba eh, dando clases Marie los Bolio en esa época Entonces... Eh, en las clases con María Luz Bolio, entonces ella aprovechaba para pasarme adelante con la flauta, entonces yo trataba de seguir las cosas que ella tocaba, los himnos que nos estaba enseñando en esa época, y recomienda a mi mamá que, por favor, que, que si podía mandarme, eh, recomendar el, el castellano en esa época, eh, entonces ya mi mamá con las privaciones que teníamos y eso no hallaba cómo, la historia fue que ya me, me decidí y, y fui a hablar con Arnoldo Herrera. Una lluvia, pero bajo un aguacero. Y allá me fui con la flauta ahí en la sabana a hablar en la oficina ahí con Arnoldo Herrera. Y ya me ve y la flauta y todo eso. Y tocate algo. Entonces eh, ya eso está hasta contado en un libro y todo. Eh, entonces toqué la guardia morada para Arnoldo Herrera y ese fue como mi pasaporte así eh, y, y las, eh, las actitudes del señor, eh, inmediatamente vio algo, algo que yo hacía, entonces me dio, me, dio, me dio campo y me hizo becado a la vez, eso fue a la mitad del segundo año. Eh, eh, conocí a Lucy Barquero, conocí a Cecilia Cabezas, conocí a Claudio Brenes, ah, no sé, a Ricardo, a Ricardo yo en toda esa generación. ¿sí? No, no, un, un personal muy especializado, ah, y con las limitaciones que había, pues se hacían cosas. Había un teatro, y eh, y entonces yo maravillado ahí porque venía, viniendo el Monseñor Odio ahí de cuestiones académicas y... Y ver el, el teatro y ver este, actores y ver vestuarios y... Una cosa que no había visto, que me, me impresionó de entrada fue que tenía... Entre las materias que tenían era un coro de poesía. Yo nunca había visto eso, una serie, no coreografiado, sino que eh, así con movimiento escénico y la gente recitando los versos de Jorge de Bravo, por ejemplo. Yo no había visto eso. Entonces, maravillado yo con eso. El asunto fue que ya me logré graduar en quinto año. Bueno. Estábamos hablando antes de la entrevista de Juan de Dios Pérez, pues, eh, bueno. Eh, inicialmente, como yo llevaba la flauta de caña, entonces yo, según yo, iba por flauta traversa. Entonces, hasta, que, hasta la, la institución tenía en ese tiempo una flauta ahí, entonces la... Nos la compartíamos varios, una, con, una, con una, sabida, sola flauta. una flauta, sí, claro. entonces, por las privaciones que yo tenía, todavía no estaba así como muy acomodado. Y, pero en eso en eso cambia el profesor de Chumón, porque estaba Don Jesús, ay, ahí ay, ay, se me olvida el nombre, Don Jesús Brenes. De la banda de San José y de la, de la anterior sinfónica nacional. Pero don, don Jesús Brenes en ese tiempo se estaba retirando. Y me, iba para otro lado. Y entra don Ángel Salvatierra que resultó ser el abuelo de la ministra Silvio Durán. <risa> Hay una historia pero graciosísima. Y entra don Ángel Salvatierra y yo inmediatamente me enamoro del trombón. Una, una revelación fue, porque yo sentía curiosidad, cómo es que movía la vara, y, y sacaba notas, y posiciones, y, y todo, todo eso yo lo aprendí con él, y ya descubrí lo que llaman ustedes la escala de los armónicos, desde esa, de, de esa época, una, una historia, pero, pero simpática, y con, con don Ángel Entonces yo logré hacer mi examen de trombón Mi examen de graduación de trombón Ya para quinto año Años 72 Para, ahí, para ir ubicándonos en fechas ¿Sí? sí, sí, una cosa Una cosa muy chistosa Entonces eh, Fue una eh, Esos tres años que estuve ahí en el Castella Entonces tenía que pegarme un carrerón Porque había ya compañeros tocando Sí, María Luisa acá. Meneses, de compañera, nada más wow. y nada menos. Sí. Una cosa, pero, pero simpaticísima. Y entonces yo con ellos eh, tuve que apurarme. Entonces, eh, Arnoldo Herrera, como era así, ah, aventado, como yo no conocía a nadie más, entonces eh, logró para el Castella conseguir unos pianos Ojalá de segunda, ¿no? no sé qué será de segunda. El asunto era que había pianos en, en las aulas ahí. En esos pianos había chance de practicar en los recados y ahí me, ahí me iba haciendo. Entonces, a la par de, de eso, eh, ya trombón, ya piano, eh, ya, ya tocaba guitarra con mis vecinos, <risa> Entonces, ya, eh, ya eh, integrar la estudiantina. Entonces, para que vea ya con la guitarra en la estudiantina, veía un contrabajo ahí. Y a veces no había contrabajista, entonces yo me ponía de travieso ya sabiéndolo de la guitarra. Entonces ya cubría, cubría la, en cierto momento también el, el contrabajo con la estudiantina. Otra anécdota sabrosísima para mí fue el nombramiento de Lencho Salazar en esa época. Mágico fue asunto.
0: ¿En el que sí, mágico.
1: Mágico fue asunto. Porque entonces ahí, a través del encho, yo aprendí a amar la música costarricense. Hasta la fecha. Una cosa, una cosa lindísima. Después ya, con, con las lecciones de armonía que recibía, porque estaba ahí Roberto Mata. Que en ese tiempo estaba con el grupo 8, el grupo Los Álamos. Pero trabajaba en el Castell ahí, hacía un medio tiempo ahí. Pero con Roberto aprendí lo que. Porque Roberto venía de, de recibir clases con don Bernal Flores. Entonces, eh, ya con las lecciones que ya me dio Roberto Mata, el cifra, eh, cifrado, los 7 grados, eh, <ríe> las triadas de los 7 grados, ya con eso ya. Me fue suficiente para empezar, ya empezar a escribir mis primeras, mis primeros apuntes. Una cosa interesante. Entonces, con todo eso que les estoy contando, ya para quinto año me animé a hacer una instrumentación para la banda en esa época. Y era la marcha militar de Schubert. Entonces la presenté con el examen de trombón y, y tocamos mi versión de la marcha de Schubert para la banda en esa época. Una lo cuento y, y parece de cuento. es ¿eh? <risa> increíble, sí. Después ya con Roberto Mata ya me metí ya la cuestión de los conjuntos y, y, y llevar el ingreso a la casa porque estaba, estaba haciendo mucha falta. Pero a través de ese ingreso ya mi mamá ya se, ya se alivianó mucho porque ella que entonces se dedicaba con mi abuela a palmear tortillas y, a, y teníamos que ir a repartir. Uh -huh. Pero entonces ya no era solo, solo ir a repartir tortillas, ya tenía, ya tenía, con Roberto Mata ya tocábamos, bueno, trasnochar, ni para qué les cuento. Sí. Pero ya con eso ya aliviané el presupuesto de la casa, ella fue un alivio para todo el mundo, porque ella... Entonces ya empezamos ya a, a reconstruir la casa, eh, a comprar los primeros, eh, los primeros artefactos, ya una cosa ya mucho más liviana, mucho más ya holgada uh -huh. en cuestión de presupuesto. ¿eh? Ahora con eso de, la, de los conjuntos, eh, otra cosa muy interesante porque... Con mis compañeros íbamos a una casa uh, de Luis Calzada que tenía una colección de discos de jazz. Pero lo último que, vi, que había traído, eh, no solo Luis Armstrong, sino que era Duke Ellington, era Oscar Peterson, era el arreglista Nelson Riddle. Entonces ahí, con esa discoteca que había, ¿eh? entonces ahí íbamos y hacíamos audiciones ahí donde el Luis calzada de eso entonces ahí me empapo el jazz y digo no de esto yo tengo que aprenderlo y entonces ahí me fui haciendo man. entonces tenía que conseguir un fonógrafo prestado para oír los discos porque ni eso teníamos el asunto el asunto fue que eh, me fui haciendo eh, permeándome de toda esa cuestión que oía de, entonces a, así fue como me fui fui creciendo musicalmente mm. con eso entonces, ya después vino la cuestión de los festivales de la canción y entonces, eh, entonces ya tenía yo con, mi experiencia con la banda en el colegio, ya los conjuntos y ya haciendo arreglos y porque era... Eh, el repertorio había que estarlo renovando cada semana, entonces había, yo tenía chance de escribir arreglos hey, todas las semanas y no, solo, y no solo para el conjunto de Roberto Mata, sino que ya había, estaba el conjunto Taboga eh, y otros grupos, eh, grupo Milk, no me acuerdo muy bien, eh, y otros grupos que requerían arreglos para sus músicos de viento. Entonces ahí me iba haciendo ahí. Y, y, y lo mismo, ya ingresaba más plata para la bolsa. Entonces ya, ahí me fui haciendo. Y vienen los famosos premios. Después de eso, man. Ya estando en, ya estando en el Castell, ya, eh, porque después de graduado. Arnoldo Herrera con, con esos ímpetus que tenía y con esa, y con la falta de profesores de solfeo y eso, ahora se le dice Inopia, por Inopia, ah, entonces sí, tenía nombra, que nombrar sí. a quien tuviera ahí. Eh, y, y entonces eh, le quedé muy bien como profesor de solfeo, y, y, pero era lo mismo. Ah, eh, ya como hacía instrumentaciones para la banda, y el viejo lo sabía, el viejo lo sabía. <risa> Entonces ya me encargaba que le necesitaba, por ejemplo, tocar un determinado himno de una institución o de un sindicato. Entonces ya acudí a mí. Entonces era de un día para el otro tener una instrumentación lista. Entonces así fui yo aprendiendo a cumplir plazos. A ver, duro, eh, tenso y todo, pero muy, a la vez, muy enriquecedor, porque así me fui, me fui, me fui endureciendo en el oficio, una cosa interesantísima, y yo de, no terminé de agradecerle en, en vida a ese señor todo lo que lo logró que yo hiciera, sí. creyó en mí, entonces, hice y, y lo Hice lo propio por no defraudar. Dice que había que tener el himno al otro día instrumentado, pa, ya, porque había ensayo y había que ya.
0: Aquí tengo algunas de tus obras importantes. Sí, es, ah, bueno, que estabas estamos... hablando de los premios. Sí. sí, sí, sí. Pero tenemos, por ejemplo, algunas obras, por ejemplo, Fantasía costarricense para orquesta de cuerdas. Tenemos una suite en si bemol para orquesta de guitarras. Tenemos tres acuarelas. Eh, tenemos un capricho para guitarra y también el hondo amor navideño. O sea, so, estas apenas las escogí, pero sé que son
1: muchísimas,
0: muchísimas más.
1: Sí, tengo un, tal vez un catálogo 80, 90 obras, una cosa así ya, digamos, que yo reconozca como paridas por mí. Sí, sí. <risa> se consiguen, se pueden ver, están grabadas. Estoy en eso, estoy en eso. Hay algunas, al, no todas, no todas están grabadas. Eso es lo, eso es lo que yo quisiera, ah, ir, ir sacando cosa por cosa ahí. Pero, por ejemplo, la marcha de la tropa del 56 mm. tiene, a lo que yo sé, tres versiones, una cosa así, y, y grabadas. Después... Querías que te contara lo de los premios. Es que había que devolverse un poquito. porque eh, Bueno, que ya está hondo nombrado en el Castella, entonces me acerca a Sergio Herrera, el hijo de Arnold Herrera, que en ese tiempo tenía la, la responsabilidad de la banda, la dirección de la banda. El asunto es que Sergio me me a Sergio le llega una, un, una invitación, un, un panfleto, del festival, eh, del concurso este de banda en Le Havre, año 87, composición para banda sinfónica. Ella, eh, y otra vez, eh, vos, la, vos lo sabes, eh, a sudar otra vez. <ríe> y, y, y entonces ya de, eh, pude mandar la obra a Le Havre, Francia.
0: ¿Con cuál obra fue que eh, participó? Fue, eso,
1: esa se llama Esquerzo para banda. Hay una, hay una versión de la banda de Cartago con Ricardo Vargas que creo que, creo que, la, la, creo que la grabó. Me parece que se puede se puede reclamar. Sí. <ríe> El asunto fue que eh, para ver previo a, previo a saber yo la noticia de, de Leabre, Francia, me llega un telegrama de la Unión de Compositores de la Unión Soviética. Tele, eh, porque no había ni fax, ni había internet, nada de eso. Era un telegrama, ¿eh? <risa> telégrafo. Me llega un mensaje de la Unión de Compositores de la Unión Soviética. Usted está invitado a... Asistir al Festival de Música de Leningrado en el 88, todo pagado. Y yo me quedo ah, me quedo extrañado. Llega el telegrama de la Unión Soviética y al rato ya llega el mensaje de Le Abre Francia, usted está. Ah, bueno, usted eh, se le acredita un premio especial, el quinto lugar. Entonces eh, pues, wow. ya, el asqueroso, para banda entre las cinco piezas eh, premiadas entonces ese, pre ese quinto premio resulta que lo patrocinó la Yamaha francesa entonces había, había chance de escoger un instrumento de premio entonces ya yo escogí un trombón doble un trombón doble bajo eh, y me lo mandaron y todo el asunto con el trombón fue que eh, instancias de gobierno y eso para um, excesión de impuestos, nada. <risa> Tuve que bonificar mi pasaporte para sacar el instrumento no. de la aduana.
0: Pero sí lo pudo sacar Una, al final.
1: Bonificando el pasaporte. Okay. ¿No? Pero tenías pendiente lo de Rusia. Eso ya, eso ya fue, después es porque... Eh, 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 la Yamaha francesa lo mandó y todo eso y ya no fue ningún problema y ya después me voy a Rusia en junio del 88 eh, y era bueno notifiqué a Edimora y notifiqué a Frank Piedra que yo iba allá entonces allá, allá llegamos y me recibieron y ellos me, estudiaban allá Estu estaban estudiando allá, ya me llevan a uh, tomar vodka y... Pues. <risa> 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 ya me... Bueno, pero usted fue... Eh... Y a uh, saludar a Zubin Meta, <risa> entre, ¿Sí? la, así, así entre las anécdotas, entonces, ¿Sí? fue muy chistoso wow. eso, increíble. Sí, ver a Zubin Meta llegando con la Sinfónica de Nueva York, allá, una cosa, <risa> una cosa sí. chistosísima porque... Como fue, pusieron a, a ver a el director, fue el director invitado con la Sinfónica de Nueva York, ya, yo vi todo eso, es wow. una cosa, pero pero simpática, sí, sí. sí. Pero ahí estrenaste la obra... Ah, el Esquerzo. El, Esquerzo. No,
0: el Esquerzo. no, El Esquerzo no, la otra, más bien no, no, la, no, la, no. La, la tropa sí, del 56. sí.
1: Y, y, lo, y lo tuve que hacer porque yo mandé el material a Rusia del Esquerzo. Entonces ya de vuelta el, es, el ruso me llama en un español ahí macheteadísimo. Me dice, muy tarde, muy tarde. No se pudo. Pero la idea era que tocaran el esquerzo. ahora A la vuelta del tiempo eh, regreso yo de Rusia y... Está en ese tiempo Gerald Brown con el programa de las bandas del Sidesim. Y entonces logra montar el esquerzo. Logra montar el esquerzo. Me dice Al Allen, esta obra es de nivel 7. Tal era la dificultad de la pieza. Y cosas que tal vez no he dicho en ninguna otra instancia. Me lo aprovecho para contarlo. Una cosa, una, unas historias increíbles. Don
0: Allen, ahora usted nos estaba comentando que, que toca muchos instrumentos, tal vez. ¿Nos pueda hablar un poquito más de esto? ¿Cuántos instrumentos mm, toca?
1: Bueno, eh, esencialmente yo me, me, me enfoqué tal vez en cuatro instrumentos, ¿no? Porque logré, logré travesar otros, pero digamos, mi amor por el piano es, bueno, inconmensurable. Eso fue en... Y
0: usted compone desde el piano, me imagino.
1: Componía desde el piano y componía hasta, hasta sin instrumento. Wow. Componía también desde la guitarra mm. y así. Logré, viendo a un tío abuelo tocando violín, entonces eh, ve, veía yo que mi tío abuelo así, digitaba las cosas. Digo yo, ¿Puedo hacer eso? <risa> y me metí, pero, pero metí cabeza, metí cabeza a... A aprender violín y el acordeón también ya después vino eso porque ya es, tenía a, tenía acceso a, te, a piano entonces ya era como más sencillo ¿eh? ya conocía el mecanismo del acordeón no tiene como mucha ciencia el asunto fue que me metí a, 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 a travesear el violín porque lo necesitaba para, para orquestación porque de ya, ya tenía ya tenía trabajos para orquesta o más bien tenía que hacer arreglos para orquesta en el, en el castella también que a veces había me llaman musicales escena y música, entonces, a, a, de ahí había que rellenar Cuerda entonces, entonces yo me metí a, a, yo me metí a aprender violín para conocer el claro. idioma, de, de, para es, la escritura de la cuerda, sí. esencialmente sí. para eso, pero también me enamoré del violín, después viola, que fue bueno, es uno de mis amores también, el piano, después lo del trombón fue por la cuestión ya práctica de meterme a los conjuntos de baile y eso. Pero lo mismo, entonces, eh, instrumentación para banda. Eh. Entonces, eh, eh, todo ese conocimiento era para, para orquestación, uh -huh. muy, muy muy enriquecedor.
0: Pero justamente te llaman todo tipo de grupos, porque yo te sigo, te he seguido tu día <risa> vida, ¿verdad? Y apareces con un violín, con, con un acordeón, en sí, un grupo viajando, sí.
1: folclórico, popular. Sí, 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 así sí. Entonces... Eh, en, en, y eh, ahí, ahí tengo, en mi casa tengo todos los chunches, ¿eh? Eh, un bajo eléctrico, entonces eh, ahora con una compañía folclórica, entonces, y a mí me encanta el bajo eléctrico, la, la chuchera, yo no sé si vos lo entendés, <risa> entonces. Eh, dentro de las cosas que en la música he podido hacer. Pero
0: formalmente, ¿qué grupos estu estuviste en tu juventud? Y...
1: Es que eh, hacer una lista... O sea, eh, hacer una lista sería pecar de omisión porque eh, se, se me olvida mucho el grupo donde estaba. Eh, eh, primero, primero, mm, 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 ¿cómo es? Estando en, estando en quinto año ya, ya eh, me acuerdo que venía, venían dos, dos hermanos salvadoreños en esa época y yo estaba en quinto año, los hermanos Nunfio, Ezequiel y Gilberto Ezequiel eh, pianista, director de coros y eso y Gilberto que era violinista, ¿verdad? Entonces, eh, el, el papá del concertino que estaba, José Aurelio, el papá de José Aurelio Castillo, sí. <ríe> el padre. También violinista. Eh, el, el violinista, entonces ya con, con, con este eh, señor Lumpio, eh, ya me conocen el castella ya le dice a Aurelio Padre que tocaba guitarra y necesitaba un bajista. Pero el asunto que Aurelio Castillo no tenía bajo, entonces tenía que tocar el, el bajo con una guitarra eléctrica. Entonces ahí, esa fue eh, una de las primeras cosas. Sí, sí. El eh, Aurelio Castillo, el Club Unión y toda esa, todo ese ambiente donde él hace el tenis, club y eh, toda esa cosa bonita. Después fue con... También estaba en el Castellas, estuvo que conocí a Carlos Guzmán y entonces ya Carlos Guzmán se dio cuenta que yo tocaba el trombón y me llama, ve, ya ves el trombón, yo no sé qué, entonces integro iris Musical una corta temporada y lo mismo, ¿eh? tocando trombón y ya viene la música del gran combo y ¿eh? Entonces ya me ponen a hacer las transcripciones y eso, eh. yo lo mismo, es, es, es lo de siempre escribir. Sí. Eh, después de Arcoíris Musical me voy a donde Roberto Mata, ya toco otra temporada con Roberto Mata, y, Arreglos, ya conozco otros grupos, estaban ahí de la época, Sus Diamantes, Alfa 7. No son son innumerables grupos, ¿verdad? Y que, que podría cometer la omisión de de dejar sí. alguno por fuera de, de, dentro de los que yo recuerdo, ¿más?
0: Sí. y has has elaborado, te has incursionado en la música vocal.
1: Tengo tengo varias cosas, tengo varias cosas. Ese ese esa, ese nombre que dijiste, el hondo amor navideño, es, es un villancico para coro, para coro mixto. Eh, hice también que no se ha estrenado como tal, estoy esperando la ocasión propicia. Vino, estaba en ese tiempo ya estudiando en la Universidad de Costa Rica, vino Blasate Gortúa de Colombia que acaba de morir. Entonces vino a dar unas charlas a compositores. Eh, el asunto fue que en el taller que nos dio Blasate Ortúa, entonces yo compuse lo que se llama um, Un Divertimento para Orquesta de Maderas y Coro Mixto. ¿Eh? Sí, que, que no se ha estrenado como tal, pero bueno. En alguna... En alguna instancia lo habré de hacer o lo tendré que grabar por mi cuenta, no sé. El asunto fue que con Blasate Bortúa tuvimos el taller y tuve chance de componer esa, componer esa pieza para coro y madera. Eh. Amelia Barquero, recién venida al Castella, cuando ya, después de mi quinto año, que ya la nombraron, entonces que estaba a cargo del coro en esa época. Con ella, con ella logré hacer muchas, muchas transcripciones para coro, me ponían a hacer eso y encantado yo porque, pues ya, <risa> recién entrado al Castella, me llaman, eh, uh -huh. me, nos buscan ahí a los estudiantes para que estu eh, ensayemos coro y resultaba que era para el, la toma de posesión de José Figueres Ferrer. Y había que montar el hombre maifu de Händel, el Largo de jerjes Entonces ahí me doy cuenta yo, estoy formando parte de un coro, pero digo yo, pero esto me parecía un órgano con voces. De, yo, yo recién tratando de asimilar. Entonces ya para cuando trabajé con Amelia, ya, ya fue pan comido. Hay muchas transcripciones.
0: Don Allen, a mí me gustaría preguntarle ¿qué desafíos ha tenido que enfrentar usted como compositor costarricense a la hora de producir su
1: música? Lograr que se toque. <risa> Lograr que se toque. Pues entonces, eh, tal, vez, tal vez yo he sido un poco pasivo en eso y tal vez eh, lo hago tal vez porque me lo han pedido o por encargo, y, pero así... Eh, el desafío fue eh, para ver. No, no, lo que te contaba antes. La marcha militar de Schubert para la banda. A mis 16, 17 años. Sí. <risa> Eso es de eh, retos que uno se pone después, claro. después cumplirle a Noldo Herrera con las cuestiones que había que hacer, digamos, de eh, <risa> esas instrumentaciones para banda de un día para otro. Eh, para ver. Eh, que me estás en retos bueno después de que estaba con los conjuntos ya en la época de Roberto Mata para adelante eh, se organiza lo que se llamó el festival centroamericano de la canción entonces venían figuras de centroamérica eh, no, el asunto era que entre las personas que conocí en el castell estaba Lionel Obando, entonces Lionel Obando en esa época estaba con los áramos, me parece una cosa así, para ubicarnos en una época. Entonces Lionel Obando me, me acerca un cassette y eran dos canciones de Carlos Mejía Godoy, esa es otra anécdota sabrosísima, sabrosísima por, por todo lo que se vino después que eran eh, dos canciones de Carlos Mejía, oh, eh, que venía precisamente para este evento del Festival Centroamericano de la Canción. Eh, a ver, eh, se viene la final ya del Festival Centroamericano, no me acuerdo si era en el Estadio Nacional, el Estadio de la Sabana, ¿no? el, 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 el antiguo Estadio Nacional. O el, o el, no, 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 el Ricardo Zapriza todavía no, no estaba construyendo No tendría que ser en el, en el Estadio Nacional. El asunto fue que se presenta... Eh, bueno, Carlos Mejía Godoy este, le habla a una chiquita nicaragüense, Consuelo Espinosa, para que viniera a cantar las canciones. Ya las presenta la presenta en la final entonces una de ellas eh, que hizo mucha bulla que hizo mucho ruido en su época fue, se llama No Puedo Callar entonces eh, Consuelito Espinosa eh, seguro esperaba que por la aclamación del público ella iba eh, esperaba a ser la ganadora y no, le dieron, le dieron el premio a otro cantante entonces eh, desconsuelito en un arranque de, de furia, o sea, salió, abandonó la escena. <risa> Una historia, pero simpaticísima. Eh, entonces, para la cuestión del festival centroamericano, en ese tiempo estaba lo que se llamó la Indica, la, la, el, la sello, indica, sello el, el sello Indica. Entonces, el sello Indica, en esa época. Había, se había comprometido a grabar eh, las 12 canciones finalistas del festival este centroamericano que les conté. Y para grabar, eh, no puedo callar, entonces como Consuelito Espinosa hizo ese desplante en esa, esa noche, eh, entonces eh, convocaron a nada menos que Cecilia Mitchell, para que se hiciera cargo de, de, de la versión, que es la que, que, es la que se pone en la radio. ¡Wow! ¿Eh? Sí, bien, bien, bien. Pero Cecilia Meches, ven, ahí no hay palabras. No, no, no. Sí. Pero es también un hijo compositor, Alonso, ¿ah? ¿eh? O sea, ahí quedó, quedó la chispa. Bueno, el, el, los retos que me preguntaba Jimena, ¿eh? A, le, este sacar adelante una familia. Bueno, eh, con mi esposa... ¿eh? La mamá de Alonso eh, lo pude hacer porque, eh, hombro a hombro, a medias, como una sociedad. Eh, el asunto fue que, bueno, tengo cuatro hijos con ella, dos varones y dos muchachas. Entonces, no solo Alonso, que salió compositor, sino que ella travesía... Eh, Compraba yo el, un sintetizador y compraba una batería electrónica. Entonces ya mis dos hijos eh, ya veían ya en edad escolar viéndome trabajar con eso y, ya lo, y se pega Alonso. El resto es historia. Sí, sí, sí. Entonces, Alonso y Pablo entonces aprendieron de mí esta, este oficio. Eh, 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 Paulito toca piano así tímidamente, pero después entró al Castella ya estudió percusión, ya de toca batería y dejó la percusión, por ahora se dedicó al diseño gráfico y a la animación, pero siempre amando el arte, después está eh, mis dos hijas, Maricel, que me dio un patatús a mí de 12 años. Papi, yo quiero aprender trombón. Trombón. <risa> y aprendió hasta, aprendió al trombón y ahí ya se, se logra graduar con Martín Bonilla ahí en la Universidad de Costa Rica y estudió también enseñanza de la música y entonces ahora... Eh, la nombraron en el colegio la salle, entonces estaba a cargo mm. de, la, de la banda en el colegio o sea, de la profe ya, tocando sí. trombón y, y lo mismo eh, y, y le tocaba hacer eh, lo mismo, le toca hacer las transcripciones para sus alumnos eh, lo aprende de, de, sí. de este servidor y mi hija menor, Hazel que se dedicaba a la danza, mm. dedicaba a la danza y con trabajó mucho con Rogelio López en, entre otros una, danza, una, sí.
0: una duda que tengo, sí. está editada tu música, ¿hay algún libro que se pueda ver, las
1: partituras, mm. tiene acceso o no no, no no, no, Te, yo tengo que hacerme cargo, yo tengo que hacerme cargo de eso, porque to, a, a, hasta el momento no, solo en, solo en Estados Unidos que logré, logré llevar eh, para ver, un, uno de los tríos para maderas, que, que ese sí está editado. Eh, nada más. Hay otras cosas ahí editadas para ver. Es que... Pero es una pena, porque si hablas de,
0: de más de 80 obras y que no se pueda conseguir partituras, ¿verdad? Bien editadas, bien
1: libritos. Sí, no, no. En, en eso, hey, a través de, de la Universidad de Costa Rica o el... ¿Cómo que se llama? La biblioteca esta de... Del patrimonio. Sí, la que tiene la Universidad de Costa Rica. ¿sí? De, sí, que, sí, sí, sí. Donde estuvo a cargo Samira Barquero. Sí, 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 está dentro de la Escuela el de Artes archivo, Musicales. El archivo. Ajá. Sí. El archivo que tiene la Escuela, de, la escuela sí, de Artes Musicales. Ahí están tus obras. Ahí, ahí, algunas cosas, no, no todo. Mm. Pero sí, de. Yo, de por mí, yo quisiera. Editar, sí. esas obras y, y en estos momentos bueno
0: aparte de ese de ese proyecto de editar y grabar tenés en mente
1: algún proyecto grande o importante eh, por hacer cosas siempre quiero hacer cosas madre. ahí tengo pendiente tengo pendiente un poema de de Rubén Darío que lo quiero hacer para orquesta y coro mm. pero vamos a tener que esperar ¿no? <risa> que todavía no está listo Uy, esperar una ocasión, ¿verdad? de patrocinio porque vos sabés que mecenazgo ah, es ah. nunca como antes ha
0: sido tan necesario.
1: Uh -huh. sí. Vamos a
0: aprovechar y escuchar una de las obras tuyas que se llama <risa> Fantasía costarricense y después regresamos dentro de un momentito. Ahorita me, me pareció muy interesante escuchar sobre su influencia del de, de jazz en su, de sus composiciones. ¿Qué otros géneros lo influenciaron?
1: Y es que eh, repasar 50 años de historia <risas> no es fácil. Se me van cosas. Pero entre las cosas que pude hacer, bueno, eh, integré en una, en una época muy dura antes de casarme logré participar en en un proyecto de música del altiplano, entonces había charango mm. cuatro venezolanos, quena Bongo Leguero, guitarra y arreglos de voces. Mm. Entonces ahí eh, ya, ya, con, ya con el bagaje que tenía, Bien. Ya, ya tenía y el jazz de que vos mencionabas y eso. ¿sabes? Esa fue una de las actividades, una, una, una muy corta época. Uh -huh. Lamentablemente la, las grabaciones se perdieron. Pero sí, este, tuve chance ya de conocer a Manuel Monestel, uh -huh. a Luis Enrique Mejía, a Adrián Guizueta que venía huyendo de, de los años 70, ya, ya conocía a toda esa gente. Entonces ya conocía yo la trova y eso. Entre las cosas que pude hacer también eh, con el Castella eh, tuve chance de integrar lo que se llamó el jazz rock castella. Entonces ahí entonces de incursionar en el rock, hacer un poquito de jazz recibir unos, a, algunos pocos talleres que, pu que pudimos recibir en esa, en esa época, en esa etapa, año 78. Entonces, a través del de entronque con el partido Vanguardia Popular, una cosa así, el asunto fue que el jazz rock pudo ir a La Habana, Cuba, año 78. Wow se llamaba la, la actividad en Festival de la Juventud y los Estudiantes, ahí viva, íbamos a representar el país con el Jazz Rock ahí, me encuentro nada menos que a Iraquere y a Arturo Sandoval y a Paquito de Río, una, wow. pero una cosa, pero... Valdés. Y el Chucho Valdés es una cosa, pero wow. impresionante. Y, pues, se, le ca, se caían las babas. Pero tuve chance de, de tener esas experiencias. Sí, güey. Sí, sí. Así, no, pero ha sido, como te digo, como les cuento, ha sido muy fructífera. Day,
0: realmente ha sido una vida muy plena, ¿eh? muy, muy plena. Demasiado y además una familia
1: musical. Uh -huh. sí, sí. Day, Como prácticamente
0: la pregunta que le hemos hecho a todos los invitados... Mm. Eh, ¿Qué consejo le daría a usted a todos y todos los jóvenes que están incursionando en el campo de la composición?
1: ¿Qué harías? ¿Qué, qué les podrías <risa> primero mandar? Que todo, man. Primero que todo, primero que todo, un nivel de solfeo alto. Eso es lo primero. Después, eh, que no, no se queden botados con el solfeo. Después, eh, la cuestión de los siete grados. <risa> el compositor es eh, que no les dé pereza aprenderse las armaduras porque me he encontrado falencias he tenido que y tengo que decirlo ah, he trabajado con músicos de diferentes niveles y de diferentes grados de formación pero a la vez con muchas lagunas y precisamente es por eso porque, porque hay que, para el compositor es vital vital conocer las armaduras, en las cosas elementales ¿eh? y después de estar muy abierto a, a todas las corrientes de música yo no sé yo no sé ahora pero en ese tiempo que yo les cuento ¿eh? entonces que pude lograr este, oír esas cuestiones de jazz ¿eh? pero ah, estratosféricas Herbie Hancock Corea ¿Pero qué? Es lo mismo, es lo mismo. Dominan el, el idioma dodecafónico al revés y al derecho. Ahora, el, lo del dodecafónico tal vez no es requisito. Ya si, ya si se quiere pasar a, a, a dominar toda la cuestión de la escala cromática, pues el sistema dodecafónico es, es ideal para eso. ¿En ¿Qué otra cosa? Y, y no menospreciar nuestras raíces. Eso es, para mí, como músico costarricense, es lo más importante. Está bien nutrirse de la tradición europea, eso está magnífico. La más bien la formación europea es, es, es una herramienta de alto nivel, porque eso, entonces eso permite, eso permite trasvasar nuestra música con elementos eh, universales. Creo que para mí es donde está la clave.
0: Bueno, hemos disfrutado montones porque claro. más que hablar de la música, hemos hablado de tu vida y de tus anécdotas y, y parte de este programa pues es esto, conocer al compositor tal y como es, ¿verdad? ver estas cositas, penetrar en su vida personal que pocas veces se ve, se ve su obra, pero conocer a la persona es una de las cosas más lindas que podemos hacer en, en este tipo de programas y, y la verdad que pues ha sido un placer inmenso tenerte aquí, de verdad que sí.
1: Muy, muy amables por la invitación Y, y ahí me, me tienen para, para cualquier otra Información en el futuro Cuando quieras presentarte ah. en este
0: auditorio Pues con muchísimo no, gusto muchísimas Están abiertas las puertas no, y tu música Y a todos y todas las que nos han Seguido y escuchado les agradecemos Y los esperamos en nuestro Próximo episodio
1: Adiós Muy amables, gracias